0: Главная загадка столетия Тайна перевала Дятлова Новые версии На радио «Комсомольская правда»
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Челышев, Наталья Варсягова в студии, замредактора отдела Московской выпуска Комсомольской правды. Наташа, добрый. Добрый вечер. вечер. И человек, который вот уже несколько лет занимается темой трагедии на перевале Дятлова. Наташ, мы встречаемся нерегулярно, ровно тогда, когда появляются у вас с супругом Николаем какие-то дополнительные сведения об истории расследования гибели группы Дятлова. Вот сейчас, что называется, очередная порция сведений подоспела, но для тех, кто, может быть, не каждый раз с нами, давай я попрошу тебя для начала напомнить о том, что же произошло на Северном Урале, зимой 1959 года.
2: Да, конечно, сейчас мы вкратце напомним эту историю. В 1959 году, в начале 1959 -го года, зимой, в поход в горы Северного Урала отправилась группа туристов из 9 человек. Пошли они в... 10... На самом деле, конечно, изначально их было 10, но один из них заболел и был вынужден вернуться домой. Поэтому вот осталось 9 туристов, которые отправ... отправились в абсолютно беспримерный поход по горам Северного Урала. Этот поход, по-моему, около 150 километров была протяженность всего маршрута. Он был достаточно сложный. На тот момент это была третья высшая категория сложности для них. Но сами ребята были подготовлены. Это были и студенты-старшекурсники Уральского политехнического института, и уже выпускники. Был среди них и самый, такой, вообще самый старший участник, группы, Семен Алексеевич Золотарев, который к этой группе присоединился в самый последний момент. О нем мы поговорим как раз попозже, этому будет посвящена вся наша программа. Но суть в том, что группа домой не вернулась. Они трагически погибли на Безымянном, тогда Безымянном перевале, позже стали называть этот перевал именем Игоря Дятлова, руководителя группы. Что случилось на этом перевале, непонятно до сих пор. Поиски длились несколько месяцев, Все, всех ребят в итоге нашли мертвыми, никто из них не выжил. Московские альпинисты, которые приезжали на место в самом начале поисков от Организации спортивных обществ. Они установили, они писали отчет отдельно в ЦК КПСС. Мы видели этот отчет и читали, его можно прочесть на сайте Комсомольской правды. Там, кстати, очень много материалов по нашему расследованию в разделе «Тайна перевала Дятлова». И вот в этом отчете написано, что вечером ребята установили палатку на склоне, на, склоне, на небольшом склоне даже видимо начали ужинать потому что был, они начали резать окорок в палатке но что то их напугало в отчете так и говорят что так и пишут альпинисты что внезапный страх заставил их покинуть палатку судя по всему это был не просто внезапный страх это было, был страх смерти то есть это был страх какой-то внезапной смерти, что то если бы они не покинули палатку, они бы погибли на месте. Поэтому ребята, спасая свои жизни, палатку покинули. Дальше, конечно, никто ничего не знает, как он, так же, как и то, что заставило их вообще эту палатку покинуть. До сих пор над этим ломают головы многие эксперты и исследователи А тогда же следователи установили, что причиной гибели туристов стала стихийная сила преодолеть, которую они были не в состоянии. За это завуалированы достаточно формализация, исследователи постарались скрыть а, то, что вот ну, то есть они и сами не знали толком, что там произошло, да, то есть они пытались скрыть некую правду, о которой они даже не догадывались, им а, эту правду тоже никто не сообщал, просто пришла команда от московского прокурора о том, что все дело нужно прекращать, а всем родственникам говорите, что это был несчастный случай. Вот, собственно, этот шаг с несчастным случаем и с этой стихийной силой преодолеть, которую они были не в состоянии, породили множество версий, десятки версий и от... Снежного человека НЛО до ракетной техники, которая якобы потерпела крушение в районе перевала и погубила туристов. Но никто до сих пор достоверно не знает, что там произошло. Мы же, изучая вообще всю эту историю перевала Дятлова, вот вместе с мужем моим Николаем Варсеговым и еще с некоторыми исследователями, которые очень глубоко разбираются в этой теме, очень заинтересовались личностью вот помимо всего прочего помимо причин гибели туристов, Которые мы, разумеется, пытаемся выяснить, мы помимо этого заинтересовались еще и личностью Семена Золотарева самого старшего участника в этой группе очень много нам очень много уже публикаций у нас выходило на эту тему и нам постоянно многие читатели пишут такие упреки о том, что в частности на форуме на сайте Комсомольской правды, что мы слишком пристально изучаем личность Семена Золотарева вот зачем вам это нужно пишут нам «Оставьте человека в покое». Ну, вот сейчас мы попытаемся объяснить, почему, собственно, эти читатели не правы. Потому что, на мой взгляд, личность Золотарева не менее загадочна, чем в целом трагичная история Перевала Дятлова. У него есть очень большие странности в биографии, в личной, и в, и в военной, и в послевоенной. И вот, например, да, непонятно, каким образом он оказался после окончания вуза, который он окончил в Беларуси в Пятигорске, если на самом деле он был распределен в белорусский Гродно. Или почему, вступив в партию, он плевать хотел вообще на какие-либо партийные поручения и так далее». И почему он любил походы в горы больше всего на свете. Было вот, судя по его жизни, потому как он жил, потому, как он себя вел, ему было все равно на карьеру. То есть ему было ну, практически плевать на карьеру, на какие-то свою личную жизнь. Для него походы были прежде всего. Так вот, не связано ли это его увлечение с таинственной смертью всей группы и печальной историей перевала Дятлова? Вот это мы сейчас и постараемся понять, потому что мы отыскали новые документы о Семене Золотареве, обратившись в Государственный архив новейшей истории Ставропольского края. И вот благодаря его сотрудникам, в частности, директору Наталье Любимовой, мы узнали немало интересного. Но По ты тем... говоришь
1: новые документы. Наверное, часть наших слушателей, может быть, не помнит, а может быть и не знает, не слушали наши предыдущие программы. Они и о старых документах не в курсе. Напомни, пожалуйста, что вы с Николаем добыли некоторое время назад, чтобы... Ну вот в, 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 пролить, скажем, первый свет на биографию Золотарева.
2: Значит, что у нас есть? У нас есть документы Семена Золотарева из партийного архива. И это российский государственный архив социально-политической истории. Московский федеральный архив. значит, Там у нас в то время, когда Семен Золотарев переоформлял свой партийный билет, он был, он заполнял анкеты и такие небольшие карточки на него заводили с его вклеенной фотографией. Так вот, из этих анкет нам наконец-то стал известен более-менее подробный путь воинский Золотарева, где он служил, в какие годы, в каких частях и так далее. Да,
1: давайте сделаем небольшое отступление. Напомним, что Золотареву, Золотарев был старшим, как ты сказала, членом группы, но насколько старшим? То есть ребята были студентами, им было по 20, чуть за 20, кому-то 19.
2: Ну, по-моему, вот Рустему Слободину было... То есть ребята были четверокурсники-пятикурсники, это примерно 21-22 года. Рустем Слободин был немножко постарше, а Семену Золотареву вообще ну, 2 февраля, в день гибели группы, исполнилось 38 лет.
1: То есть он был почти на 20 лет старше. То есть человек да. опытный, Прошедший поживший, войну, фронтовик,
2: да, фронтовик. Да, носит, орден красной звезды у него был, то есть достаточно весомая награда. Так вот, мы узнали из тех документов партийных полный воинский путь Золотарева, но это все было, конечно, заполнено его рукой, то есть это его слова, и он сам это практически все заполнял, или с его слов это заполняли. А когда один, одна из исследовательниц, Галина Сазонова, попыталась проанализировать его воинский путь, то оказалось, что история частей, где он служил, не совпадала с датами его службы. То есть, например, я сейчас по цифрам, конечно, не вспомню, да, какие батальон. Но, например, вот определенный батальон, в который он пишет, самым первым, он туда пришел. Как только он пришел на фронт, он поступил в определенный батальон. И он там служит ровно, пол, ровно полгода. Так вот, этот батальон, например, когда Семен Золотарев закончил в нем служить, он к тому времени уже давным-давно был расформирован, потому что он попал очень серьезную передрягу. Это был котел Я сейчас, к сожалению, по-моему, под Ростовом-на-Дону. Я сейчас не вспомню его название. но и, и там практически весь этот батальон разбомбили фашисты, разгромили. осталось И выжило буквально, может быть, человек 10 из этого батальона. И, насколько мы понимаем, Семёна Золотарёва нет в списках выживших. Да, выживших там. Поэтому вот примерно такая же история со следующим батальоном начинается. Но это вот, мы этому посвящали отдельную программу. Можно в архиве на сайте Комсомольская правды в разделе радио КП, наверное, это посмотреть. Если Давай кому будет интересно.
1: Это я, я, полагаю, что я совершенно точно знаю, что это интересно очень многим, поэтому всякого рода такие напоминания лишними никогда не будут. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, через две минуты вернемся в студию и продолжим этот разговор.
0: Тайна перевала Дятлова на радио Комсомольская правда. Главная загадка столетия Тайна перевала Дятлова Новые версии На радио «Комсомольская правда»
1: Продолжаем разговор. Антон Челшев, Наталья Варсегова. Итак, Наташ, ты привела пример один пример несоответствия слов Семена Золотарёва данным в исторических документах о дислокации воинских Но... частей, в которых он якобы
2: служил. Да, да. Дальше тоже интересные моменты. Мы изучили много документов Семена Золотарёва, когда вот он уже учился после. Войны Он поступил в Минский институт физкультуры, потом он работал в Пятигорском институте, в педагогическом институте, в Пятигорском фармацевтическом институте, и оттуда тоже мы достаточно много документов получили, это его личные дела, где очевидно, что Семен Золотарев совершенно не дорожит карьерой, потому что он очень легко как-то увольняется из одного института, поступает в другой, потом из того института, института тоже увольняется, поступает работать в школу в Лермонтове учителем физкультуры культуры. И все время все это время он ходит в походы. Судя по его личным делам, он постоянно что-то со всеми ругается. Ну, правда, какие-то благодарности ему тоже объявляет, но выговоров больше, конечно, в вот его трудовой биографии. Так вот, в Государственном архиве новейшей истории Ставропольского края есть еще, вот как выяснилось, есть тоже интересные документы, которые нам еще больше раскрывают личность Семена Алексеевича. На самом деле, я ни в, ни в коем случае не хотим сейчас его каким-либо образом дискредитировать или что-то еще, просто вокруг Семена Золотарева очень много ходит слухов. На нем опять же построены различные версии, что он был там чуть ли не шпионом и так далее. И вот мы для чего все эти документы понимаем, чтобы как раз развенчать все вот эти домыслы. Так вот, судя по документам, которые хранятся в архиве, Семен Золотарев прибыл в Пятигорск в 1950 в году из Белоруссии, где он окончил Институт физкультуры и, как мы знаем, был распределен в Гродно. Однако ехать туда Семен даже не собирался. Потому что вот известно, что из материалов личного дела Золотарева из Пятигорского педагогического института, он в первую очередь явился туда, приехав в Пятигорск, у него, оказывается, на руках было направление из Министерства просвещения РСФСР. И вот то есть это направление, оно вот конкретно было указано, что просим выпускника Минского вуза принять на работу в Пятигорский педагогический институт. Очень интересная на самом деле бумажка, потому что... Совершенно непонятно, как, например, он эту бумагу вообще получил. То Это... есть информация
1: о том, что Семен Золотарев. Его распределив
2: в Гродно. Он приезжает в Пятигорск, имея вот эту бумажку на руках. Которую он
1: мог получить, получается, только в Москве.
2: И он ее, судя по всему, именно в Москве и получил, потому что на память об этой поездке в 50-м году в сохранилась, Москву. да, в Москву, сохранилась фотография, где он с сестрами в Москве. и На обратной стороне этой фотографии написано память на, «На память о нашей встрече в Москве. Брат Саша после окончания института. Сестра Дуся и Аня». Ну, мы знаем, что Семен Золотарев называл себя не Семеном а Александром. Тоже есть разные версии, да, об этом немножечко, да, вот об этом расскажу, но мне очень нравится одна версия, мы о ней тоже как-то говорили, когда один из учеников Семена Золотарева вспоминал, что в свое время Семен Алексеевич рассказывал своим ученикам, что один из бойцов, один из его фронтовых друзей спас ему жизнь на фронте, этого друга звали Александр, и поэтому... Они потом вместе с этим другом договорились обменяться именами. Поэтому вот якобы в честь этого друга он называл себя Александром. Мне, например, это очень нравится, и такое, такое благородство придает облику Семена Золотарева. Так вот, наш Семен Золотарев приезжает в Пятигорск с бумажкой, которую он взял из Москвы, которую он взял в Москве в министерстве просвещения. То, что он там был, это четко подтверждает фотография. И надпись на обратной стороне. Дальше он приезжает в Пятигорск с этими бумажками. В протоколе заседания партийного бюро Пятигорского пединститута от 15 января 1951 года, в общем-то, написано черным по белому, что Золотарева в Пятигорске вообще никто не ждал. Там написано следующее, да, я цитирую. Прибыл из Москвы с путевкой министерства без требований института. Вот как мне прокомментировал, например, это директор архива Ставропольского Наталья Любимова. Это значит, что институт не делал запрос в Минпросвещение на специалистов. И конкретно Золотарева сюда, в Пятигорск, на работу никто не вызывал. Но, тем не менее, Золотарева взяли ассистентом кафедр из воспитания. Ну, как-никак, все-таки на руках у него направление аж из Москвы, поэтому, наверное, просто не могли не взять. Как коммуниста его сразу поставили на учет в партийную организацию пединститута, дальше уже его так контролировали, да, то есть проверяли, как он вообще ведет занятия, может он, не может их вести. И, как выяснилось, опять же, в следующей характеристике, он имеет очень слабую теоретическую, особенно практическую подготовку, и поэтому самостоятельно проводить уроки физ. воспитания не может. Плюс ко всему ему еще был сделан выговор, за то, что он за антипартийное поведение, выразившееся в нарушении трудовой дисциплины и появлении на избирательном участке в нетрезвом виде. О, то есть, ух ты! Абсолютно так, ну какое-то безбашенное, по-моему, на мой взгляд, такое поведение. Ну с одной
1: стороны да, с другой выбор я вот, сейчас у нас выборы назначают всегда на выходные. Дни, да, то есть, эм, может быть, это тоже был выходной день. Что может человеку помешать опрокинуть рюмочку Здесь... другую в выходной день? Он же не устроил там дебош, или все-таки устроил там дебош. А мы не
2: знаем, что значит вот эта формулировка. Мы же не знаем, что под ней скрывается антипартийное поведение, выразившееся в нарушении, в нарушении трудовой дисциплины. Поэтому, может быть, и нарушение трудовой дисциплины просто потому, что он не трезвом виде на участке появился, а может быть, еще что, потому а что оскорбил кого-то, а может, матерком uh -huh. кого-то отправил куда-то и так далее. Я просто о чем
1: думаю сейчас. Естественно, это не более, чем мои домыслы, которые основываются на, на реалиях сегодняшнего дня. Вот есть педагогический институт. Там наверняка э, всегда есть конкуренция за места, за рабочие. И тут приезжает человек, которого никто не ждал, которого никто не брал в расчет каких-то кадровых перестановок, и этот человек э, с бумажкой из Минпросвещения э, РСФСР принимается на работу. Наверняка там были те, кому это не понравилось. Ну и э, учитывая, что он вот партийный... То есть это, ты это... полагаешь,
2: что его могли, ему могли помочь уйти из института? Ну, в общем, уволят. да.
1: У меня, я, я бы не стал исключать этого, но еще раз скажу, это сугубо вот предположение мои.
2: Ну, в общем, здесь я дальше продолжу да, вот эти наши рассуждения. Цитатой из протокола, сейчас скажу, протокол заседания партийного бюро парт-организации партийного Пятигорского педагогического института от 15 января 51 года. Так вот, разбирают персональное дело товарища Золотарева. Поведение товарища Золотарева с первых дней в институте, в институте недобросовестно. Его приезд с путевкой Министерства требований института, претензии на оплату подъемных зарплаты за то время, когда он не работал, нарушение трудовой дисциплины, клевета. И неискренность. Все это характеризует товарища Золотарева с отрицательной стороны. С ним считались как с молодым специалистом, он этим пользовался, взял от института все, что возможно. Он не чувствует ответственности за порученную ему работу и не имеет тенденции к исправлению. Считаю, что его нужно освободить от работы в институте, может быть, перевести на работу в школу, объявить выговор как члену партии. Вот... Но это это на уже самом такое деле...
1: серьезное, весьма а, взыскание. Серьезное,
2: да, серьезное взыскание, и его можно на самом деле как угодно трактовать, что на самом деле, может быть, он плохо работал, он там что-то себе вот там слишком много всего требовал, он такой нахал, он так нагло себя вел, а тут здесь вот такие уважаемые люди в этом институте, институте можно можно вот так, да, например, подумать. А есть мнение такое, что на самом деле ему просто помог... его просто хотели уволить. Он никому не нужен был в этом институте. Вот как ты правильно ну, сказал общем... перед этим, что... Ну, извините, мест нет. Да? Работать негде. Похоже, мест нет. Похоже, да. Но а, в Пяти... на тот момент... Ну, я не думаю, что Пятигорск сейчас город маленький, да, и там не, не слишком много вузов. И на тот момент тоже вузов-то было по пальцам перечесть честь Пятигорске. И уже... То есть это 15 января протокол у нас его разбирает на партсобрании, а 30 января 1951 года Семен Золотарёв зачисляет лаборантом курса физического воспитания Пятигорского фармацевтического института, руководство которого почему-то не смущают слабые профессиональные данные нового сотрудника. Но у меня большие сомнения, что как-то ректоры между собой не, не общались. Наверняка они общались. И как-то взять такого слабого сотрудника к себе в штат... Сначала берут его ассистентом, а следом его, он уже становится преподавателем физкультуры. Но, тем не менее, вот он тут же переходит из одного института в другой. И в фармацевтическом вузе Золотарев отработал 3,5 года.
1: А были у него там претензии к его профподготовке, профпригодности?
2: Вот что касается его профподготовки, тут на самом деле я не, я не видела таких документов. Но что касается по его поведению, uh -huh. здесь вот как раз моментов было очень много. Например... Вот такой интересный момент. Дело в том, что параллельно с работой в ВУЗе он учится на вечернем отделении Пятигорского университета марксизма и ленинизма. Есть мнение такое, что это заведение имело статус общественной организации, и для Семена ну, это обучение было как партийная нагрузка. Но на самом деле в этом университете были факультеты, учебный план, зачеты, экзамены, и выпускник, как выясняется, позже получал высшее партийное образование. Мы не знаем вообще, закончил Золотарев этот ВУЗ или нет, вот эту вот школу, институт марксизма и ленинизма, но видимо, в вот добавок к его вот этой партийной нагрузке, его назначают председателем избирательной комиссии фармацевтического института.
1: Вот здесь мы вновь паузу сделаем, прервемся на 4 минуты после выпуска новостей, продолжим разговор о Семене Золотареве, возможно, самом загадочном члене экспедиции группы <с <с Дятлова, погибшей в январе 1959 -го года.
0: Тайна перевала Дятлова Радио Комсомольская Правда.
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2 ФМ. Иркутск 91 и 5FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной.
0: Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио
1: Комсомольская правда. Продолжаем разговор. Антон Челышев, Наталья Варсегова. Говорим о Семене Золотареве. А, то есть получается, что несмотря на все эти э, выговоры по партийной линии, Золотарева сделали, как ты говоришь, председателем избирательной комиссии
2: Фармацевтического института, где он Работал. Работал. Да. И на самом деле должность и по сей день такая ответственная и весьма хлопотная. В то время, мне кажется, тоже такое, ну, то есть не менее она была ответственной и хлопотной. Но нашему герою вообще как-то, как мне кажется, море по колено, потому что зимой 1953 года он, я дальше цитирую документ, не посоветовавшись с партийным бюро, оставил избирательный округ, председателем которого он был, и ушел в туристический поход на гору Машук, иби, на, на гору Машук и Бештау. Парт Парцобрание выносит поведение физрука дальше на обсуждение, и опять я цитирую, «принимая во внимание искреннее заверение Золотарева, что он перестроит свою работу, его не наказывают как вопиющего нарушителя трудовой дисциплины». Мне кажется, что а, какого-то, наверное, ну, рядового сотрудника за такие дела не то, чтобы уволили, наверное, из партии бы исключили. Ну. А здесь даже выговора никакого не следует, потому что, ну, вот он же искренне заверяет нас, что он перестроит свою работу, и поэтому мы его не будем наказывать.
1: Ну, я бы, на самом деле, сказал, что э, странно в принципе, странно то, что его, в принципе, э, назначили на столь ответственный пост с таким, в кавычках, послужным списком.
2: Ну, нет, ну, это же мы сейчас говорим, да, мы его сейчас такую, конечно, плохую характеристику делаем, но на самом деле у него в фармацевтическом институте был немало благодарности за организацию каких-то соревнований еще в каких-то мероприятиях он участвовал поэтому там были какие-то поощрения благодарности но тем не менее были вот такие выпады как вот в данном случае он оставляет как председатель комиссии он оставляет эту комиссию избирательный округ и уходит в горы я вот я спросила директора архива наталью любимого что почему вот как вы думаете почему его не наказывают на что она мне сказала, что на тот момент золотарев вообще считался молодым специалистом а, и так называли тех кто еще еще не отработал три года после ВУЗа. По вот этому своему э, открепительному удостоверению, которое после ВУЗа выдавали, они обязаны были три года отработать на одном месте и вот и не уволишь этого молодого специалиста, что ты с ним не сделаешь, пока эти три года не пройдут, поэтому с ним и возились, как с малым детем. Но здесь другой вопрос возникает. Ведь в Пятигорском институте с ним возиться не стали, хотя там тоже срок три года еще не истек. Его через полгода уже уволили, судя по, там, по той выдержке из протокола партийного собрания, которую мы в прошлой части программы записали. Его через полгода уволили, но ну, не нужен нам был такой сотрудник. А в фармацевтическом вузе с ним возятся. А дальше... Что у нас происходит? Он дальше уже не раз еще нарушает партийную дисциплину. Он мог себе позволить вообще не явиться на партсобрание, где вновь разбирали его поведение недостойное. Потом, и в итоге из, из фарминститута его увольняют. Почему увольняет? Увольняется следующей формулировкой. Уехал в командировку по второму совмещаемому месту работы и не поставил об этом в известность руководство вуза. Таким образом, мы узнаем, что, оказывается, наш Семен Золотарев
1: работал где раб еще.
2: работал где-то еще. И судя по, и он, и мы точно знаем, мы это уже выяснили, он был трудоустроен официально в Пятигорский комитет по физкультуре и спорту. Но кем он там работал и какие обязанности он выполнял совершенно неясно, пока мы вот этот момент не знаем и не выяснили. Почему мы это знаем, что он там работал, потому что в личном деле, которое хранится в Пятигорском фармацевтическом институте, есть Просьба, документ, когда Пятигорский городской комитет физкультуры и спорта просит, направить, просит ВУЗ направить в их распоряжение товарища Сем... Золотарева Семена Алексеевича, освободив его от работы преподавателем в этом ВУЗе. И ему, э, и ректор подписывает ему, Самбуров подписывает ему эту бумажку о том, что вот, пожалуйста, в распоряжение отправить, оформив здесь отпуск товарищу Золотареву в ВУЗе, отправить его в распоряжение Пятигорского комитета. И вот, ну, пока... Это, это, получается, это было еще... Э... Нет трудоустройства Золотарева, то есть, получается...
1: Эм... Нет,
2: Он мы из этой бумажки, мы понимаем, что он, где он работал. Он работал, у него второе место работы было Пятигорский комитет физкультуры и спорта, который, который просто просит э, сотрудника, который у них работает... Совмещает, да, должность, ага. совмещает должность, он просит руководство Пятигорского вуза, чтобы они временно освободили от работы преподавателям и отдали в распоряжение Пятигорского комитета. Но, То есть, видимо, комитет, это... это получается такая организация,
1: ну, скажем, более серьезная, чем вуз, потому что это комитет, э, спорткомитет при горосполкоме.
2: При видимо. горосполкоме, конечно. Это ну, чиновничая организация, это чиновники сидят, которые контролируют все вот эти вузы, всех учителей физкультуры, преподавателей и так далее. И вот он в итоге, э, его увольняют как раз потому, что он уезжает вновь куда-то в командировку по вот этому по второму. По горосполкома, да? да по линии спорткомитета. спорткомитета. И, вот, и не, не ставит об, об, об этом в Ну, опять же, о том, что
1: он уезжает, не ставив в известность, это мы видим э, в качестве такой формулировки, да, э, бумажной. А что там на самом деле было? Может быть, была какая-то устная договоренность.
2: Может, быть, э, может с, быть.
1: Между ним и руководством ВУЗа, а руководство ВУЗа просто решило... В какой-то момент воспользовавшись ситуацией, например, от Золотарева избавиться, этого тоже, мне кажется, нельзя исключать. Поэтому здесь говорится о том, что Золотарев был каким-то злостным э, а нарушителем трудовой в... дисциплины, видимо, все-таки не приходит.
2: Здесь вообще такой момент интересный. Дело в том, что он, э, ректор института, меняется. За то время, пока Семен Золотарев работает в этом фармацевтическом институте, происходит смена ректора. Если первый ректор, видимо, относился к Золотареву достаточно лояльно и принимал его, и прощал ему вот эти все выпады и объявляли благодарность, а со вторым ректором, очевидно, с Шинкаренко уже не сложились отношения у Семена Золотарева, и тут его увольняет. И когда его на приказе об увольнении, кстати, когда Семена знакомит с приказом об увольнении, он там пишет, я не согласен со своим увольнением, я считаю, что меня пытаются выжить из института. Явно здесь было какое-то противостояние. Но мы это сейчас уже все оставим в стороне. Понятно, вся, понятно что карьерой своей никак Семен Золотарев не дорожил, и поэтому ибо он, кстати, после После фармацевтического института он устраивается в школу города Лермонтова и уже работает там, в этой школе. Что дальше происходит? Да, момент интересный. Он тоже там работает несколько лет, по-моему, сколько же он там, 2-3 года, по-моему, он работает, да? Да, в пятьдесят четвертом году даже 4 года он там работает, 3, 3 полных учебных года он там отрабатывает. Давай сейчас сделаем небольшую паузу, потому что наши слушатели удивляются шуму
1: который они слышат вот на заднем фоне, программа записывается в тот момент, когда в Москве, к Москве подошла вот эта самая буря, которую обещали к концу недели. И вот в этих условиях, когда за окном идет не просто ливень, а ливень с градом, мы и пишем программу. Поэтому вот этот шум, друзья, это градины, которые падают на наш жестяной подоконник, расположенный за окном. Но это все настолько шумно, настолько мощно, что... Вот микрофоны я чувствую, это прекрасно все записывает. В общем, просим прощения, ну, это стихия, никуда от этого не деться. Мне кажется, она только к колориту добавляет, да, как определенного шарма добавляет этому нашему разговору.
2: В общем, в 1954 году в школе номер один города Лермонтова, а Лермонтов от Пятигорска находится очень близко, появляется новый учитель физкультуры, фронтовик Семен Алексеевич Золотарев. И мне удалось найти одного из учеников Семена Алексеевича Золотарева, Владимира Малышева, он так же Владимир Васильевич, живет в Пятигорске, мы с ним разговаривали. И вот он достаточно интересно рассказывает о своем учителе. И на самом деле Семен, Вернее, Владимир Васильевич Малышев был, пожалуй, последним из жителей Пятигорска, кто вообще видел живым Семена Золотарева. И произошло это 1 сентября 1958 года на вокзале. Новосибирске. Вот И здесь сейчас... давай
1: сделаем да, небольшую паузу, Наташ. А Семен Золтарев, получается, будучи уволенным из фар фармацевтического института, переходит на работу в школу. А, вопрос, почему он не остался в а, спорткомитете? В котором, с которым сотрудничал, будучи преподавателем А института. мы пока ничего
2: про это не знаем. Нам нужны документы. Надо понимать, чем он занимался вообще в этом спорткомитете. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. Если что-то удастся выяснить, то, то конечно, мы об этом это, обязательно это расскажем. это такое вот белое да.
1: пятно информационное, которое еще предстоит заполнить. Ну, хорошо. А, а, пока по, я по, предлагаю... а по времени сколько ну, прошло между увольнением из института и приходом в школу? Ну, в
2: пятьдесят четвертом году его, получается, уволили в так. июне. И в школу он пришел, ну, вот, ну, однако, с начала учебного а, года. То есть, сентября... 1 сентября уже он да. уже в
1: школе. Интересно.
2: Вот. Я предлагаю послушать о том, как произошла вот эта встреча 1 сентября 1958 -го года на Новосибирском вокзале, когда, будучи еще 17-летним подростком, Владимир Васильевич Малышев встречает на вокзале в Новосибирске. И почему вдруг в Новосибирске Семена Алексеевича Золотарева?
4: Это было 30 августа или 1 сентября. Пошли, поехали домой. Остается килограмм сахара и 4 рубля денег. Ну и так на билет там что-то оставалось, я не помню сколько там надо было. Мы с ним пришли на железнодорожный вокзал, выстояли эту очередь. Билетов нет, плацкартных, или даже в общем вагоне. А вот если плацкартный, то нам не хватает денег. Мы с ним стоим посередине, как сейчас помню, посередине этого громадного вокзала. Вдруг смотрим, Семен Алексеевич, или Александрович, идет, О, как родственники встретились, он нас обнял. У него был какой-то вещевой мешок, что такое, что чего, ну мы рассказали ему, так и так, так и так. А сейчас что, ну тут не хватает денег, он пошел сам. Как-то без очереди, я не знаю. Приносит нам два билета. Говорит, поезд вот будет там через два часа отходить. Все. Но мы спросили, нам даже в голову, ну, мне, во всяком случае, даже голову не пришло, что это же 1 сентября, он же должен быть в школе. Вот. А почему он не в школе? Нет. А так в разговоре он сказал, что поход большой организовывается, я там буду участвовать.
2: А где конкретно поход? Не нет, он,
4: нет, ну uh -huh. это был Новосибирск. Как, как он участвовал в этих походах, я не знаю. Ну и все. И мы уже вернулись сюда, домой.
2: Это был Владимир Васильевич Малышев. Бывший ученик Семена Золотарева, который рассказал нам вот об этой, такой, об этой встрече на Новосибирском вокзале. Совершенно непонятно, конечно, что в это время там делал сам Семен Золотарев, потому что в это время он как, вроде как должен был вообще находиться на Алтае, на базе отдыха, Артыбаш, где он работал инструктором по туризму. И вот, собственно, что у нас в итоге получается? Получается опять сплошные загадки, как вообще все, во всей истории перевала Дятлова. Ну, давай что...
1: сейчас паузу э, сделаем. Э, и с этими загадками. Для меня, например, уже, в принципе, уже загадка, как он оказался на Алтае, э, как-то мы перескочили, да. Но мы сейчас на все эти вопросы постараемся ответить э, через две минуты. Оставайтесь с нами, это комсомольская правда.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская Правда. Радио
3: Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская Правда
1: Продолжаем разговор. Антон Челышев, Наталья Варсегова. Итак, Золотарев предупредил ребят, с которыми встретился, о том, что о его вот этом самом походе, в который он собрался.
2: Да, он сказал, что он собирается в очень большой поход. Ну, вот куда? На Урале. Как, да, нет, он не сказал про Урал, он как раз непонятно, да, из, со слов Владимира Васильевича непонятно, куда это где, это, где этот поход. Мы знаем из карточки его как инструктора по туризму, эта карточка заполнялась именно на Кауровской турбазе на Урале. Это уже, видимо, был конец 1958 -го года, когда он туда прибыл. Он заполнял, он там пишет, что вообще-то в это время... Да, в лето 1958 -го года он, он работает и осень, до октября, по-моему, 58-го года он работает на Алтае инструктором по туризму. И поэтому, ну, конечно, Алтай от Новосибирска это не слишком далеко, но опять же, все равно непонятно, что он в Новосибирске делал на вокзале. Опустим этот момент, потому что, ну, как бы, да, наверное, у человека были какие-то планы свои, и так далее. А здесь интересен такой момент, что он уже заранее ведь говорит. И не только вот Малышеву, он заранее говорит уже в осенью 1958 -го года о том, что он отправляется в большой поход. Мы не так давно делали программу с Александром Кузнецовым, тоже жителем Пятигорской, тоже бывшим учеником Семена Алексеевича Золотарева, который, которому тоже Семен Алексеевич рассказывал, что мы, я, собер, мы, я собираюсь в очень большой поход на Урал, и я приеду, я, там будет ого-го вообще какой поход, я вам расскажу. Вы вообще вот обалдеете от моего рассказа. И, то есть, он очевидно, что он собирался в большой поход на Урал задолго до того, как об этом, в этот поход собрался сам Дятлов, задолго до того, как туда собрался. А Сергей Согрин изначально, ведь он с Сергеем Согриным собирался идти в поход. Поэтому здесь какие-то планы были у Семёна Алексеевича на Северный Урал. Это совершенно очевидно. Какие планы? Пока... В общем-то, сложно да, сказать. Может быть, нам удастся это узнать. Но именно поэтому мы вместе с Николаем Варсеговым частично связываем увлечение, столь страстное увлечение туризмом Семена Золотарева с, со смертью все-таки этих туристов.
1: А, можно вообще предположить, что говоря о каком-то большом походе, в который собирается э он Золотарев имел в виду э, вовсе не поход с группой Дятлова, потому что то, как просто он сначала пришел к Согрину, а потом от Согрина, э, ему
2: было все равно ушел, подойти, да, да, ушел
1: к Дятлову. Может быть, действительно э -э 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 эти походы он рассматривал как, ну, условно говоря, тренировочные для чего-то еще более знакового, о, о котором, ну, которому по по получается так и не дано было случиться. Либо, может быть, это случилось, случилось без Золотарева и случилось таким образом, что мы об этом вообще ничего не знаем.
2: Ну, в общем, да, ему было все равно с кем идти туда. Ему важна была территория, это понятно Северный Урал. А вот с кем идти, это вот было как-то не очень. Его, его видимо, вот интересовал Приполярный Урал и Северный Урал, потому что Согрин-то у нас на Приполярный Урал шел, а, а Дятлов шел на Северный Урал. И вот это вот какая-то его отговорка с тем, что мне у Дятлова поход короче, поэтому я пойду с ним, и потому что мне нужно к маме, да, скорее на Ставрополь ехать, в Ставрополь, ну вот мне кажется, она немножко такая, не очень, конечно, ну такая правдивая, да, правдоподобная. И вообще вот сам по себе... Образ фронтовика Семена Золотарева, который не дорожит ни карьерой, ни партийным положением, ни семьей, которая, кстати, у него так и не сложилась, и всю свою жизнь посвятить главной своей страсти это походам, вот он как-то вообще не вяжется все это с образом советского человека, потому что ради этих походов он мог подставить руководство учебных заведений, где он работал, да, он мог подставить своих коллег, партийных начальников, ну как-то вот все равно было абсолютно, как-то шел по жизни. Ну, на первый взгляд, достаточно безбашенно. Либо так идут по жизни люди, за которыми у которых есть сильный покровитель, там, да, человек или организация, которых всегда прикроют, спасут и вытащат из любой беды. Ну, вот кажется, что так. Но есть один момент в биографии Семена Золотарева. Это мы тоже знаем из документов государственного архива Ставропольского края новейшей истории, что если бы у него был хоть какой-то покровитель, наверняка у него было бы какое-то жилье свое. Да, ну, вот, в частности, у жилищный это вопрос для него бы решили. Но на первых порах он живет у тетки, и с этой теткой, судя по всему, часто ругается, потому что тетка пишет на него жалобы в партийную организацию. А после у него появляется женщина, с которой он какое-то время живет, и даже сын у них рождается судьба сына, конечно, совершенно неизвестна сейчас. Ну, В общем, у него появляется эта женщина, с которой он тоже пытается решить жилищный вопрос. Потому что его даже не наказывают, а его разбирают на одном из партсобраний, в 1954 году, по-моему, как э, соучастника в даче взятки для решения жилищного вопроса. То есть взятку-то давала его гражданская жена, а он шел как соучастник. Может быть, вместе пришли, а деньги она протянула, и вот поэтому он пошел как соучастник. Поэтому здесь тоже вопрос о какой-то покровительственной организации или о покровителе. Вот, он, вот этот факт его да, нивелирует, вот этот момент, что вряд ли, наверное, у него был какой-то покровитель. Но может быть, кстати... Я даже знаете, как-то вообще подумала, когда изучила все эти документы архивные. Он такой человек, вот как свой среди чужих, чужой среди своих. То есть вот вроде бы и не к, не к тем, и не к этим, а сам по себе живет. И может быть правы те, кто считает, что образ жизни Золотарева это вообще как некая внешняя оболочка. На самом деле он выполнял какие-то тайные поручения спецслужб.
1: Тогда Но... вопрос каких наших или не совсем наших?
2: Непонятно, да, здесь непонятный этот момент, но в то же время, будь он, допустим, каким-то а, сотрудником спецслужб, зачем же тогда интриговать с мальчишками, со своими учениками, рассказывать им о предстоящем походе? Ну обычно так себя не ведут, да, как-то ну, сотрудники спецслужб. Ну вряд если, ли, если
1: он хочет, чтобы а, а, все узнали о том, что он а, в, через какое-то время исчезнет из этого населенного пункта и хочет, чтобы все думали, что он отправился в поход, по-моему, как раз лучший способ это мальчишкам, которые всем сообщат, что вот э, дядя Сёма отправляется в поход. А куда на самом деле отправляется дядя Сёма, будет известно только ему и тем людям, с которыми он в этом самом месте будет встречаться. Ну, понятно, что это я уже конспирологию нагоняю, но действительно фигура Семёна Золотарева она... Весьма не то чтобы неоднозначная, она, вот как ты справедливо отметишь, и впечатление, что его биография это, это такая информационная оболочка, за которой скрывается совершенно другой человек. С другой стороны, у него есть мама. В Белору... Была мама в Беларуси, Нет, да?
2: она, Ставро... а, она жила а, на Кубани, а он потом наоборот, перевез да. ее на Ставрополь. Да. Да.
1: А, но факт того, что у него здесь, в, в России были корни, не, не оспаривается никем. не да. сестры конечно,
2: да. Он родился, станица Отрадная, там до сих пор его... Отрадно-удобная, там до сих пор родственники живут его. Двоюродный племянник, по-моему, Петр Герасимович там живет сейчас. Сестры жили в Москве да, на тот, в 50-х 50 годах. И живы их, их дети до сих пор они живут тоже в разных местах. Поэтому вот корни у него, конечно, абсолютно русские, это понятно. Но что, чем он занимался, действительно, по жизни, что это, что это был за человек, вот это, конечно, интересно. Меня значит.
1: смущает вот несоответствие его автобиографии фактической информации о боевых путях частей, в которых он служил. Вот это меня, если честно, смущает больше всего, потому что мы знаем, что действительно большое количество наших воинских соединений на первых этапах войны попадали во всевозможные котлы, разбивались, было очень много пленных, десятки, сотни тысяч. Естественно, с кем-то пытались работать немецкие спецслужбы, кого-то пытались вербовать, кого-то, безусловно, вербовали и оставляли в качестве агентов на соответственно и сначала на оккупированных территориях, а потом покидая Советский Союз уже на возвращенных советских территориях. Вот. И, естественно, с этими агентами потом каким-то образом сохранялась связь. Но был ли Семен Золотарев вот одним из таких агентов, мы можем только гадать, только предполагать. Потому что, действительно, в его биографии есть очень большое количество вопросов и белых пятен. Правильно ли я понимаю, что вот следующий этап ваших поисков это получение очередной порции информации о семейной золотареве
2: дело в том, в что у нас архивах? достаточно большой вообще план намечен на этот год работы. И мы не только, конечно, для, по Семену Золотареву работаем. У нас есть еще направление, например, в Новосибирске. Я вот недавно вернулся из командировки. Мы там тоже искали кое-какие следы там, да, истории перевала Дятлова. Сейчас пока поинтригую, не буду рассказывать подробности, но, в общем, публикация скоро будет появиться. Надеюсь, будет. Будет на публикация,
1: сайте. будет эфир очередной, значит.
2: Да, обязательно мы сделаем. Отдельно у нас будет работа по Екатеринбургу снова. Тоже там большой пласт работы еще у нас остался, и надо много еще выяснить там. И есть места, где кое-какие документы можно поискать. И, разумеется, большая работа у нас проводится в Москве. В частности, здесь вот немножко приоткрою завесу тайны. В частности, мы пытаемся все-таки либо подтвердить, либо опровергнуть ракетную версию, и мы уже примерно знаем направления, в которых мы будем работать, и мы работаем в этих направлениях. Если нам что-то удастся сделать до конца года, то это будет большой плюс.
1: Что ж, я вам пожелаю удачи в поисках Спасибо большое, Наташа, тебе и Николаю большое спасибо Наталья Варсегова была в студии Когда состоится очередной эфир, посвященный расследованию тайной гибели группы Дятлова, Точно сказать нельзя, но вот хочется, чтобы, чтобы поскорее Я думаю, что Наталья Варсегова и Николай Варсегов приложат все усилия, чтобы так и было Тайна Перевала Дятлова
0: На радио «Комсомольская правда»